0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Mein Name ist Franka Ceruti, ich bin psychologische Psychotherapeutin von Beruf und jede Woche teile ich hier ein paar Impulse aus meinem spannenden Berufsfeld. Und heute geht es mal um ein Thema, das mich auch in der psychotherapeutischen Praxis immer mal wieder betrifft. Mal mehr, mal weniger direkt, mal Betroffene selbst und mal Angehörige. Und zwar geht es um Medikamente und Medikamentenabhängigkeit. Und das ist ein Thema, da wird es dich, wenn du hier schon öfter mal reingehört hast, nicht wundern, dass ich den Experten an meiner Seite da gerne hinzuziehe. Das ist mein Mann, der ist nämlich vom Beruf wie es der Zufall will, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Und er weiß viel, viel mehr über Medikamente als ich. Deshalb ist er hier der kompetente Ansprechpartner. Hallo Christian.
1: Hallo Schönheit.
0: Na, bist du gewappnet für das Thema Medikamente? Und mal mit so ein paar Mythen aufzuräumen?
1: Ja klar, gerne sogar.
0: Cool. Ähm, vielleicht machen wir erstmal eine kleine Einführung. Wenn wir sagen, wir reden über Medikamente und Medikamentenabhängigkeit, sollten wir vielleicht kurz erklären, was sind Medikamente und was ist Abhängigkeit? <lacht> ja, naja, really.
1: Also das Wort Medikamente kommt aus dem Lateinischen von Medikamentum und bedeutet Heilmittel. Der Medikus ist ja der Arzt und das Medikamentum ist sozusagen das Werkzeug des Arztes.
0: Okay, und Abhängigkeit wiederum, da das ist ja so ein sagen wir mal manchmal etwas überstrapazierter Begriff. Das sollten wir vielleicht auch direkt klären, was wir unter Abhängigkeit verstehen. Und zwar gibt es da eine klinische Definition.
1: Eine Abhängigkeit offiziell wird dann diagnostiziert, wenn man mindestens drei von sechs Kriterien erfüllt. Dazu gehören starke Wunsch oder Zwang, etwas zu konsumieren, die Kontrollfähigkeit, wann ich damit aufhöre, wann ich mit dem Konsum Ende. Dazu gehören körperliche Entzugssymptome, dazu gehört eine Toleranzentwicklung.
0: Das heißt, dass man die Dosis immer weiter steigert, weil man viel mehr verträgt, in Anführungsstrichen, oder um die Wirkung zu erzielen, mehr braucht?
1: Ja, ganz genau. Mhm. Dazu gehört, dass man mehr Zeit aufwendet, um eine Substanz zu beschaffen oder die immer bei sich zu haben. Oder dass man andere Interessen dafür vernachlässigt und der fortgesetzte Konsum trotz des Wissens, dass man daran Schaden nimmt.
0: Okay, also das heißt übertragen jetzt, wenn wir heute unter anderem über Medikamentenabhängigkeit sprechen, würde das bedeuten, dass es Menschen gibt, die Medikamente wie unter Zwang nehmen, also ein starkes Bedürfnis danach haben, ihr Medikament oder ein Medikament immer wieder einzunehmen. Und obwohl sie sich Limits setzen und obwohl sie sagen, nee, heute nicht oder nicht so früh am Tag oder nur eine. Darüber keine Kontrolle zu haben scheinen. Also das klappt nicht gut. Sie haben Entzugssymptome, wenn Sie diese Medikamente nicht einnehmen. Sie brauchen immer mehr davon und Sie sind viel damit beschäftigt, sich das zu beschaffen. Zum Beispiel, indem Sie ja, wenn es verschreibungspflichtige Medikamente sind, in verschiedene Arztpraxen müssen und sich überall ein Rezept irgendwie erwirken müssen. Und selbst wenn Angehörige schon kritisch reagieren oder selbst wenn sie selber schon merken, dass sie abhängig sind und vielleicht sogar Folgeschäden haben, machen sie es trotzdem. Das wären so alle Kriterien für eine Abhängigkeit. Aber drei davon zu erfüllen, würde bereits ausreichen, um von einer Medikamentenabhängigkeit zu sprechen.
1: Genau, im mhm. ganz klassischen Sinn. Mhm. Mit anderen Worten aber auch, es reicht nicht aus, dass man einen starken Wunsch nach dem Medikament hat und sonst nichts. Stimmt. Also den Wunsch abhängig. zu
0: haben ist noch nicht, ist noch keine Abhängigkeit. Genau. Ja, okay. genau. Mhm. Die Medikamentenabhängigkeit betrifft in Deutschland, so schätzt man, ungefähr zwei Millionen Menschen.
1: Ja, aber das ist ziemlich schwierig. Also ich wäre vorsichtig mit den Zahlen. Mhm. Ich äh, halte es für möglich, dass die theoretisch ein bisschen höher geht und ein bisschen tiefer geht, weil man an die Leute so schlecht drankommt.
0: Aber jedenfalls halten wir mal fest, zwei Millionen Menschen in Deutschland wird geschätzt, seien medikamentenabhängig und zwar ganz weit vorn von Schmerzmitteln, Beruhigungsmitteln und Schlafmitteln. Das sind ungefähr so viele, wie offiziell auch von Alkohol abhängig sind, aber auch da ist natürlich die Dunkelziffer ebenfalls ja. sehr, sehr ja, viel absolut. höher. Ja. Und bei alkoholabhängigen Menschen schätzt man, dass da mindestens noch mal das Doppelte draufkommt an denjenigen, die vielleicht noch nicht die Abhängigkeitskriterien erfüllen, aber riskant trinken. Und das Gleiche kann man ja für Menschen mit einer Medikamentenabhängigkeit auch annehmen. Also nicht nur, dass die Dunkelziffer höher ist, sondern dass es auch eine Menge Menschen gibt, die Medikamente missbräuchlich Absolut. und riskant konsumieren, aber naja noch nirgendwo aufgefallen sind.
1: Und die theoretisch auch vielleicht einfach noch nicht jedes oder denen noch ein Kriterium zur Abhängigkeit fehlt, ja. aber die sich schon mit zu heftigem Gebrauch schädigen.
0: Interessant an der Medikamentenabhängigkeit ist vielleicht noch zu wissen, dass sie im Vergleich zu allen anderen Süchten und Abhängigkeit so ein bisschen auffällig häufiger bei Frauen vorkommt und auffällig häufiger auch bei älteren Menschen. Was aber ja auch irgendwie in sich logisch ist, insbesondere ältere Menschen, wenn sie Schmerzen haben oder wenn sie Schlafstörungen haben, bekommen genau diese Medikamente ja auch verschrieben. Aber es scheint so ein bisschen eine Sucht der Älteren Damen zu sein, um das mal vorsichtig <lacht> zu sagen. Ja. Ist das gibt's deine Erfahrung auch?
1: Ähm, tatsächlich ja, ist ja. es. Ist es? Gibt ähm, gibt's nicht so ein Lied? Mama's Little Helper oder so? Jetzt im Ernst? Ja. Warte mal.
0: Boah, wie bitter. Mama's Little Helper?
1: Von Rolling Stones.
0: Nicht dein Ernst.
1: Yeah. There's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper.
0: Boah, mach mal an, bitte. Das ist ja krass. Also, Mama braucht ihren kleinen Helfer. Und obwohl sie nicht wirklich krank ist, nimmt sie die kleinen gelben Pillen, die sie durch den Tag bringen. So die Rolling Stones. Interessant. Wusste ich nicht. Also, ich kannte den Song aber irgendwie, den Text nicht.
1: Okay, ist vielleicht eher ein Medizinersong.
0: Obviously. Okay, aber halten wir das mal fest. Also, Medikamentenabhängigkeit ist tatsächlich überwiegend weiblich und überwiegend im Vergleich zu allen anderen Süchten sind die älteren Semester betroffen. Was vielleicht eben mit der Nähe zu einem medizinischen Kontext zu tun hat und sich eben aufgrund von Erkrankungen in medizinische Behandlung zu begeben, was vor allen Dingen ältere Menschen tun.
1: Ja, man kann auch noch spekulieren, dass das ein bisschen daran liegt, dass äh, die heute äh, viel älteren Generationen mit einem unkritischeren Blick auf Medikamente mhm. aufgewachsen sind und vielleicht manchmal, zumindest meiner Erfahrung nach, so ein Gefühl von Konsumgut sozusagen dahinter steht. Weißt M du, wie ich meine? Nee. Also, naja, auf, ein, auf, eine, auf eine Wunde klebt man ein Pflaster und gegen ein Leid nimmt man eine Pille. Ja. Möglicherweise ist das ein bisschen wie in der Gausskurve, wie immer verteilt. Mhm. Ähm, es gibt einfach Menschen, die sagen, ich nehme nichts gegen nix. Alles ja. muss von alleine weggehen. Und äh, andere trauen sich überhaupt keinen aushalten von irgendetwas zu. Ja, stimmt. Ja. Und das ist ernsthaft, das ist auch total schwierig. Also das richtige Maß zu finden, ist wie bei so vielen Sachen im Leben, auch bei Medikamenten, wirklich schwierig.
0: Da kommen wir ja bestimmt gleich auch nochmal drauf zu sprechen, denn es gibt ja auch Umstände, wo man sagt, na, das sollst du lieber nicht aushalten. Diese Umstände gibt es ja. Und dann gibt es aber die, wo man sagen muss, na ja, da nimmst du vielleicht nicht sofort irgendwas dagegen, sondern lässt einfach mal ein bisschen Zeit vergehen. so. Also es ist ein schwieriges Thema. Ich würde gerne, wenn es okay ist, als erstes mal einsteigen mit so gefühlt harmlosen Mitteln. Aber es soll ja darum gehen heute um Medikamente und eben auch das Abhängigkeitspotenzial dieser Medikamente. Und auf Instagram hatten schon einige Leute so ihre Fragen dazu gepostet oder ihre Anregungen.
1: Ah oh, ja, okay.
0: Und eine Leserin dort hat geschrieben, sie hat einen Bekannten, der ohne Nasenspray nirgendwo hingeht, auch nicht in den Urlaub fährt und nichts, der sich immer richtig präpariert, ausreichend Nasenspray dabei zu haben, weil er das jeden Tag, also vor allen Dingen jede Nacht benutzt, weil er sonst das Gefühl hat zu ersticken. Gibt es Nasenspray-Abhängigkeit?
1: Knapp ja. Ich sage knapp ja. <lacht> mhm.
0: Für mich klang das schon relativ <lacht> deutlich, aber sag mal.
1: Okay, also es macht in dem Fall ein bisschen Sinn, wenn ich erkläre, wie das zustande kommt. Ne? Mhm. Auf fein heißt Nasenspray-Abhängigkeit Privinismus. Und das heißt deswegen so, weil das erste richtig gut wirksame Medikament gegen verstopfte Nase Privin geheißen hat. Ach so. mhm. Und die heutigen ähm, Nasensprays haben im Grunde noch den gleichen Wirkmechanismus. Dass Menschen ganz viel von diesem Privin benutzt haben, ist relativ schnell aufgefallen. Und deswegen hat es auch gleich diesen Namen bekommen.
0: Privinismus. Privinismus. Und warum benutzen Leute das jetzt so viel?
1: Okay, ist so. In der Nase haben wir so eine Art Schwämme, bestehend aus kleinen Äderchen, aus kleinen Blutgefäßen, mhm. ähm, die in der Gesamtheit richtige Schwellkörper bilden. Und so ein kleines Blutgefäß hat immer eine Muskelschicht drumherum und wenn die Muskelschicht sehr locker lässt, dann ist das Blutgefäß weit. Und
0: dann und geht die Nase zu?
1: Genau, dann, wenn ganz viele Blutgefäße zugehen, dann schwillt das sozusagen an ja. und dann geht die Nase zu. Ja. Wenn die so stark anschwellen, dass sich äh, beide Seiten sozusagen berühren, dann ist dicht. Ja. Dann kommt da keine Luft mehr durch, dann kommt auch kein Geruchssinn mehr zustande. Mhm. Dann kann es sogar ein Druckgefühl geben, in der Gesamtheit der Dinge sehr unangenehm. Mhm. Das Nasenspray hat jetzt einen Wirkstoff, der geht an einen kleinen Rezeptor. Und dieser Rezeptor sorgt dafür, dass sich der Muskel um das Blutgefäß anspannt. Das heißt, das Blutgefäß zieht sich zusammen. Es ziehen sich ganz viele Blutgefäße zusammen. Damit schwillt es ab und die Atemwege sind wieder frei.
0: Ja, klingt ja super soweit.
1: Ja, das Problem ist nur, Achtung, jetzt kommt eine Modellvorstellung, die in der Realität nicht ganz so ist. Das Problem ist, dass nachdem die Wirkung nachlässt davon, das Gewebe sowas wie Luft holt nochmal und sich extra aufbläht. Es gibt so eine Gegenbewegung dazu.
0: Ach, okay, blöd. Das heißt, die kleinen Muskelchen, wenn man so will, die man dazu gezwungen hat, sich zusammenzuziehen, indem man die Rezeptoren <lacht> ja. aktiviert hat, sobald die Wirkung nachlässt, lassen die extra, extra locker, locker und dann geht die Nase extra zu. So. Ja, wie doof ist das denn? Doof halt. Ja, und doof, doof.
1: wenn man, wenn man jetzt damit reagiert, nochmal zu sprühen, passiert das Gleiche. Und nochmal, ah. und nochmal, und nochmal.
0: Das heißt, der Bekannte von unserer Instagram-Leserin, der hat nicht ganz zu Unrecht das Gefühl, ohne Nasenspray zu ersticken, weil sobald er runterkommt vom Nasenspray, geht wirklich seine Nase zu.
1: Dann, ja, die Nase geht wirklich zu. Ja. Und darin sozusagen besteht die körperliche, kann man sagen, Entzugssymptomatik, ja, Also durch den die nicht mehr Wirkung kommt es zu einer besonders starken Schwellung in der Nase. Und das muss man wieder beheben. Also das ist wirklich wahr. Ne? Das ist okay. eine richtig wie eine körperliche in dem Fall. Na, noch nicht Abhängigkeit, aber das ist die Entzugssymptomatik auf jeden Fall.
0: Aber hat der nicht auch ein starken Wunsch oder geradezu Zwang, das Medikament zu benutzen, eine verminderte Kontrollfähigkeit darüber, wie viel er benutzt und er hat Entzugssymptome. Wäre das nicht tatsächlich eine Abhängigkeit gemäß Kriterien?
1: Ja, das entspricht dem und man kann deswegen auch gerade so, würde ich sagen, von einer Nasensprayabhängigkeit sprechen. Und wie wird man das los? Bei Nasensprayabhängigkeit gilt Nummer eins, bitte nur ein Nasenloch benutzen. Ach, ja, die zwei Nasenhälften links-rechts sind ja voneinander getrennt. Ja. Und wenn ich nur noch ins linke sprühe, dann geht das rechte zu und bleibt auch zu. Und ja. das ist zwar blöd, aber Entschuldigung, ich kann nicht ersticken. Also man kann ohnehin nicht wirklich ersticken. Ne? Ach,
0: wie interessant. Okay, und das heißt, dann hast du das eine Nasenloch schon mal entwöhnt über die Zeit, weil das genau. wird ja nicht ewig so sein, dass Eben. es immer zugeht. Eben. Verstehe, du bist ja. so schlau. <lacht> nee, ehrlich, jetzt habe ich im Leben nicht draufgekommen. Wie dumm. Also vielleicht bin ich auch einfach super dumm.
1: Übrigens, Rhinitis Atrophikans ist das, was passiert, wenn man zu lange Nasenspray benutzt.
0: Was ist das denn?
1: Das, das heißt, dass das Gewebe atrophiert. Das heißt, dass sich das zurückbildet. Das ist das Problem. Also, wenn ich die Blutgefäße die ganze Zeit super verkleiner, dann fließt ja auch weniger Blut durch. Das wiederum bedeutet, dass das Gewebe, was von dem Blut versorgt wird, langsam zugrunde geht. Ach und, Quatsch. Ja, ohne Witz. Und wenn ich, wenn das dann nicht mehr seine Aufgabe in der Nase erfüllen kann, dann kann es durch die fehlende Abwehr und die sozusagen Eintrocknung der Stellen dazu kommen, dass es von Bakterien besiedelt wird. Die haben da leichtes Spiel.
0: Oh nein.
1: Und das führt zur sogenannten Stinknase.
0: Jetzt veräppelst du mich. Das Nein. heißt doch nicht stinken. Das also weil sich dann, dann Bakterien ansiedeln. Ja,
1: das heißt Rhinitis atrophicans cum fetor, glaube ich.
0: Ai, 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 okay. Und dann gibt
1: es dann so einen fauligen, verwesenden Geruch, den man ständig selber in der Nase hat. Allein deswegen ist von dem dauerhaften Nasenspraygebrauch abzuraten.
0: Aber hallo, also wenn das mal nicht ein negativer Folgeschaden von Konsum ist, dann weiß ich auch nicht. Wow. Ja, nicht so schön. Nee, nicht so schön. Okay, also Leute, wenn ihr Nasenspray-abhängig seid, versucht es mal direkt mit der ein nasenlochtechnik Und dann weg damit.
1: Und dann weg damit. Wenn man also von sich weiß, dass man zu dieser Art von Nasentropfenabhängigkeit neigt, sollte man bei der nächsten Erkältung gleich von vornherein ein bisschen vorsichtiger sein. Erstens zu Alternativen greifen. Das heißt Nasendusche probieren. Das mag nicht jeder, wenn man sich aber dran gewöhnt hat, ist das ganz lustig. Nasendusche machen. Ne, kann man die Zubehör kann man in der Drogerie kaufen. Äh, Nummer zwei, wenn man meint, man müsste unbedingt Nasenspray benutzen, was ich nachvollziehen kann, super unangenehm und in der Erkältung theoretisch auch mal notwendig, weil die Fenster, die zu den Nasen Nebenhöhlen führen, frei bleiben müssen, damit das Sekret, was sich da bildet, ablaufen kann, damit die belüftet bleiben. Das heißt, es hat durchaus einen medizinischen Nutzen, das Nasenspray auch. Ne, wenn das zu sehr zuspielt, kriegt man eine auch blöd. Also wenn es schon sein muss, dass man Nasenspray nimmt, dann bitte das für Kinder. Das reicht. Mhm. Also mir ist nicht so hundertprozentig klar, warum es immer eine hohe Konzentration sein muss. Meiner persönlichen eigenen Erfahrung nach reicht immer das für Kinder auch aus. Okay. Nummer drei, von vornherein bitte nur in ein Nasenloch sprühen. Möglichst immer ah, nur eins benutzen, okay? Ähm, es ist, gibt hier auch so eine Dosis Wirkbeziehung. Das heißt, viel sprühen schlecht, wenig sprühen besser.
0: Also viel hilft nicht viel
1: doch viel hilft viel, aber, ja, aber es ist unnötig, auch viel. Ja. ja, ja. Und im abwarten, ne? Wenn man die Nase sehr zu hat, dann sind ja viele von uns ganz ungeduldig und äh, sprühen einmal. Äh, und wenn das nach zehn Sekunden noch nicht besser geworden ist, dann wird noch zweimal nachgesprüht. Das ist ein Käse. Mhm. Lieber sprühen und bitte mal zwei, drei Minuten warten. Das verteilt sich und muss erstmal zu den kleinen Gefäßen kommen.
0: Okay. Wow, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben mit jemandem so lang über Nasenspray gesprochen. <lacht> Freut mich, dass wir uns austauschen konnten. Vielleicht nicht ganz das, was man erwartet, wenn man einen Podcast über Medikamentenabhängigkeit hört, aber Fakt. Nasenspray, Fakt. also Wahrheit Nummer eins, Nasenspray kann abhängig machen und auch richtig schädlich sein. Absolut. Okay. Noch eine Frage, die kam auch aus der Instagram-Community. Und zwar, was ist denn mit Menschen, die insulinpflichtig sind, also die einen Diabetes Typ 1 zum Beispiel haben und dauerhaft Insulin spritzen müssen. Sind die abhängig?
1: Erfüllen die die Abhängigkeitskriterien? Haben die eine Dosissteigerung?
0: Verbringen die viel Zeit damit, sich das Suchtmittel zu besorgen? <lacht> das, das, das. Schleichen Sie, die Sie nachts müssen. um die Hausecken ja. für ihr Insulin? Nein.
1: Ja. Es gibt kein Craving, das ist das Wichtigste schon mal. Ja. Ähm, ähm, wer Insulin spritzen muss, hat auch... Das Gefühl, dass er leider muss.
0: Ja, das ist ja, also insofern, natürlich ist man in gewisser Weise von der externen Zufuhr von Insulin abhängig, weil die Bauchspeicheldrüse das einfach nicht macht. Das heißt, man braucht das Insulin schon, aber es ist dennoch keine Abhängigkeit im Sinne einer Sucht im klinischen Sinne. Weil man nicht immer mehr von dem Zeug will, weil man auch die Einnahme und wie viel man davon nutzt und so weiter gut kontrolliert und auch gut kontrollieren kann und weil sich nicht das Denken die ganze Zeit darum dreht, wann man an sein nächstes Insulin kommt, sondern man hat das dann bestenfalls in seine tägliche Routine integriert. Aber es ist kein Suchtmittel. Absolut. Okay, also kurz und knapp. Die Wahrheit Nummer zwei ist, ja, es gibt Medikamente, die man regelmäßig braucht und von denen man in gewisser Weise abhängig ist, weil sie etwas im Körper ersetzen müssen. Dennoch ist man nicht danach süchtig.
1: Genau so. Mhm. Das ist die gute Unterscheidung, würde ich sagen.
0: Okay, dann würde ich gerne mit dir mal über pflanzliche Mittel sprechen. Pflanzliche Medikamente haben ja, ich sag mal, einen vergleichsweise guten Ruf. So meine Wahrnehmung. Ja. Ich meine, in unserem Berufsfeld... Die Medikamente, die wir da sehr überwiegend verschreiben, also du, nicht ich, sind Psychopharmaka. Die haben einen außerordentlich schlechten Ruf und im Vergleich dazu genießen ja pflanzliche Heilmittel einen guten Ruf. Kann man davon...
1: Das ist natürlich und hat ein Biosiegel und
0: ja, nein, ja die aber kommen muss man, aus der Industrie. Ja, aber das muss man ja auch ganz klar sagen. Also wenn man sich vorstellt, was für Bildwelten aufgehen, so in unserem kollektiven Unbewussten, wenn ich höre Johanneskraut, dann denke ich an blühende Felder und Natur und Grün und das erscheint mir natürlich deutlich, sagen wir mal, freundlicher und verträglicher und all das, als wenn ich mir vorstelle, etwas wird in so einem sterilen, kalten, mit so einem Neonlicht ausgestatteten Labor von Menschen im Kittel hergestellt. Das klingt für mich nach Chemie, das ist Nach ja schädlich. auch,
1: das ist ja auch Chemie.
0: Ja, aber ich glaube, ja, deswegen sind Menschen pflanzliche Mittel schon mal, sagen wir mal, per se deutlich sympathischer.
1: Weil man, weil in unserem Bewusstsein nicht drin ist, dass pflanzliche Mittel auch Chemie sind. Chemiegemische meistens sogar.
0: Weil du sagst, wenn man es auf die molekulare Ebene runterbricht, ist das auch Chemie. Nur eben welche, die auf dem Feld wächst.
1: Ja, ich breche das gar nicht auf eine molekulare Ebene runter, sondern die besteht einfach bei allen Dingen, die es gibt. Und bei Johanneskraut, was du sagst, da gibt es eben drei verschiedene oder wahrscheinlich drei verschiedene pharmakologisch wirksame chemische Verbindungen, mhm. die im Johanneskraut drinne sind. So. Theoretisch, jetzt mal rein theoretisch, kann man die auch nehmen. Kann die einzeln herstellen im Labor, die sehen dann genauso aus, es ist der, der, dem, dem chemischen Molekül ja völlig, völlig egal, ob es in einer Pflanze gebaut wurde oder in einem Labor gebaut wurde. Das Molekül sieht genauso aus.
0: Ja, okay. Und dann kann ich diese
1: drei chemischen Stoffe in eine Pille packen und dann habe ich theoretisch das, was im Johannes Kraut wirksam ist. Eigentlich das Gleiche.
0: Ja, okay. Dennoch glaube ich, ist für Menschen die Vorstellung von pflanzlichen Präparaten. Also als immer Extrakt oder so ist immer irgendwie eine angenehmere. Ja.
1: Bis ich frage, was ist mit äh, grüner Knollenblätterpilz? <lacht> das ist auch ganz natürlich, äh, führt ganz natürlich zum Tod.
0: <lacht> ja, genau, das muss man natürlich festhalten. Nicht alles, nur weil es da draußen wächst, ist automatisch verträglicher oder nützlicher oder hilfreicher. Klar, aber es gibt pflanzliche Präparate, die ihre Wirksamkeit ja auch erwiesen haben. Über Johanniskraut haben wir schon gesprochen. Es gibt Lavendelölpräparate, es gibt Mönchspfeffer, jeder Mensch kennt Baldrian. Das sind, glaube ich, so die klassischen pflanzlichen Mittel. Sind dir da Abhängigkeiten bekannt?
1: Von den als sogenannte Phytopharmaka, also Pflanzenarzneimittel eingesetzten Psychopharmaka? Nein, sind mir keine bekannt. Also wenn verschiedene Stoffe in der Natur entstehen, zum Beispiel äh, Substanzen, die als Drogen konsumiert werden. Das Kokain aus der Coca-Pflanze oder THC aus Cannabispflanzen, die machen durchaus abhängig.
0: Ja, aber, aber jetzt, die werden ja.
1: im Moment zumindest so weit nicht, nicht äh, pharmakologisch äh, benutzt. Nehmen wir mal, mal vom
0: medizinischen THC abgesehen. THC abgesehen. abgesehen. Ja. ja, okay. Gleichwohl, ich glaube. Coca
1: Entschuldige bitte, aber Kokain wird selbstverständlich auch benutzt medizinisch. Ja, wie denn? Das ist jetzt, glaube ich, noch in betäubenden Augentropfen drin, in der Pursubstanz. Und Abkömmlinge von Kokain ähm, werden als Lokalanästhetika benutzt. Also das ist, was der Zahnarzt spritzt oder der, der Chirurg unter die Haut. Das sind alles äh, Kokainabkömmlinge.
0: Aber ohne den Spaßfaktor, <lacht> den die meisten Leute ja sich, glaube ich, davon ja. erhoffen, oder?
1: Ja, ja tatsächlich. Ja.
0: Okay. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, jetzt unabhängig von Drogen, die aus Pflanzen gewonnen werden, diese klassischen pflanzlichen Heilmittel wie Baldrian oder Passionsblume oder Johanniskraut, du sagst, sie machen körperlich eher nicht abhängig.
1: Genauso wenig wie Antidepressiva, die aus der chemischen Industrie kommen. Ja, das ist natürlich, ja, da
0: müssen wir gleich gleich nochmal drüber sprechen, weil das erleben manche Menschen ja anders, beziehungsweise haben da ganz große Angst vor. Ja. Aber du sagst, pflanzliche Mittel machen erstmal nicht unbedingt abhängig, wobei ich da ergänzen möchte, es gibt natürlich neben der körperlichen Abhängigkeit auch die sogenannte psychische Abhängigkeit. Also das Gefühl, dass man Dinge nehmen muss, um irgendwas im Alltag zu bewältigen oder dass einem das hilft. Irgendwas eingenommen zu haben, kann natürlich schon eine Wirkung entfalten.
1: Ja, und wenn es nur eine Placebo-Wirkung ist. Aber die wiederum kann auch messbar chemische Prozesse zur Folge haben. Also wir kommen über die Dauer der Zeit mit mehr Forschung immer mehr dahinter, dass das, was wir eben als psychisch bezeichnen, dass das mit chemisch-anatomischen Vorgängen im Hirn gleichzusetzen ist.
0: Okay, aber wenn wir jetzt sowieso schon beim Thema Placebo sind, also lass uns mal von den pflanzlichen Mitteln dann durchaus auch mal auf homöopathische Präparate kommen. Ich nehme jeglichen Shitstorm in Kauf, der mich jetzt trifft. Aber ich glaube, dass jeder Mensch, der Studien lesen kann, begriffen haben muss, dass mit verdünntem Wasser besprühte Zuckerkügelchen auf rein molekularer Wirkstoffebene Nichts können. Gar nichts. Man muss keinen Notarzt rufen, wenn man sieben Kilo Kügelchen isst.
1: Du könntest einen Zuckerschock haben.
0: Ja, das vielleicht schon, aber das ist auch das Einzige.
1: Weg nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Der ah. aber,
0: ja, der aber <lacht> ja nicht keine Wirkung ist, sondern das ist eine Wirkung. Allerdings nicht die, die diejenigen versprechen, die irgendwas zwölfmal in Wasser verdünnen und dann auf den Tisch klopfen. Das gegen, ist nicht gegen den das, von mir aus auch gegen den Erdmittelpunkt. Das ist nicht das, was darin Wirkung entfaltet, sondern der Glaube daran, dass es eine Wirkung entfalten würde. Kannst du was zum Placebo-Effekt sagen?
1: Der Placebo-Effekt ist meiner Meinung nach in der Schulmedizin bei weitem und zu stark unterschätzt viele Jahre und sollte mehr geschätzt werden. Die meisten wissen, was damit gemeint ist, nämlich, dass durch die Einnahme eines Präparats eine Wirkung entsteht, die ein bisschen der Erwartungshaltung entspricht, die man an das Präparat hat.
0: Placebo bedeutet übersetzt, ich werde gefallen.
1: So, und da wird das Medikament, ein Anführungszeichen, einfach gefallen, weil es das auslöst, was man haben will. Es gibt auch den Nocebo-Effekt, das heißt, ich werde schaden, mhm. der dazu führt, dass eine angenommene negative Wirkung von etwas auch eintritt.
0: Das heißt, die Kraft unserer Psyche ist so groß, dass wenn ich eine bestimmte Wirkung von einem Präparat erwarte, und zwar ganz egal, von welcher Art Präparat, der Placebo-Effekt spielt ja auch bei den pflanzlichen Wirkstoffen eine Rolle, der spielt aber auch bei den klassischen chemischen Medikamenten eine Rolle. Also wenn ich erwarte, dass mir das, was ich da gerade eingenommen habe, helfen wird, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass es helfen wird. Und zwar so maßgeblich, dass das sogar bei Präparaten funktioniert, die gar keinen Wirkstoff enthalten, sondern nur den Glauben induzieren, dass jetzt was Gutes passieren wird.
1: Jetzt hört sich das immer so ein bisschen negativ an im Sinne von das alles Einbildung. Jetzt muss ich und deswegen, mhm. und deswegen auch sozusagen sogar für die Homöopathie ein bisschen eine Lanze brechen, weil es keine Einbildung in dem Sinne ist, ganz kurzes und mein Lieblingsbeispiel, wenn man auf eine stehende, eine nicht funktionierende Rolltreppe tritt,
0: mhm.
1: kennst du dann das Gefühl, dass es hier so kurz schwummerig wird, ganz kurzer Schwindel, ganz kurzer ja, ja. Schwank? So,
0: ja, klar, weil irgendwie Aber mein Körper was anderes erwartet. Der denkt jetzt, also er
1: äh, genau, äh, ja. erwartet was anderes. Ähm, dein Körper ist es einfach, äh, dein Geist ist es gewohnt, bei einer Rolltreppe gegenrechnen zu müssen, gegen den Schwank, der passiert, mhm. sozusagen. Denn dein Geist muss gegenrechnen. Mhm. Und deswegen kann, können wir heutzutage ganz ohne Probleme auf jede fahrende Rolltreppe gehen und haben überhaupt kein Schwindelgefühl dabei.
0: Aber auf eine stehende Rolltreppe zu gehen, macht so ein komisches...
1: Schwindelgefühl. Mhm. Obwohl du weißt, dass sie steht. Du bist ja nicht doof. Du siehst doch, dass die steht. Das ist ja nur noch eine Treppe. Mhm. Und trotzdem, du siehst es und trotzdem hast du ein Schwindelgefühl. Du kannst die überhaupt nicht beeinflussen, dass irgendwo in deinem Gehirn gegengerechnet wird und deswegen hast du ein Schwankschwindelchen, wenn Weil du auf eine Stimme Rolltreppe gehst. Die Wahrnehmung
0: der Treppe in meinem Gehirn auslöst, was jetzt als nächstes kommen ja. wird. Und so. so reagiert dein Körper. Genau, dann. und deswegen mhm. ist
1: das wie. Und, und der Schwindel an sich, der passiert tatsächlich in deinem Kopf und der ist nicht eingebildet, sondern ja. er passiert. Und ähm, man hat äh, ganz tolle Forschungen zu Placebos gemacht. Und man kann Wirkungen nachweisen. Also man kann chemische Wirkung im Gehirn oder sogar im Immunsystem nachweisen, wenn man Leuten Placebo gibt. Das heißt, der Wirkstoff in der Trägersubstanz, also es gibt keinen Wirkstoff in der Trägersubstanz, es gibt keinen Wirkstoff, der irgendwo wirken kann. Aber die Erwartungshaltung deines Geistes mhm. Macht, dass tatsächlich chemische Prozesse wirklich passieren, mhm. die sogar zum Beispiel dein Immunsystem beeinflussen können? Das ist, der, das ist der Witz. Das heißt, es wirkt tatsächlich ohne Einbildung. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, aber das würde ja bedeuten, dass ich jetzt schweren Herzens einräumen müsste. Wahrheit Nummer drei wäre, Homöopathie wirkt.
1: Das möchte ich aber so nicht sagen. Wirkt wie Placebo. Aber ja, okay. Placebo wirkt halt viel.
0: Ja, ja. Okay. ja,
1: Viel mehr, als man denkt. Und viel nah, also also tatsächlicher als man denkt.
0: Ja, nämlich nicht nur über Einbildung, sondern indem es in unserem Organismus und real auch unser Immunsystem in einer Art und Weise beeinflusst, als wäre Wirkstoff drin.
1: Genau. So. Hm. Na dann. Das Gemeine ist: Als Arzt darf ich kein Placebo verschreiben.
0: Ja, ich weiß. Das sehe ich wiederum ehrlich gesagt kritisch. Ist vielleicht jetzt eine etwas weiterführende Diskussion?
1: Kann man, schon, kann man einen eigenen Podcast machen? Ja, ja, warum
0: ja. darfst du nur Dinge mit Wirkung verschreiben, die aber auch vielleicht Nebenwirkung hat, obwohl du eben als Psychiater, der du bist, vielleicht ahnst, dass demjenigen auch mit einem Zuckerkügelchen gut geholfen wäre?
1: Der Witz ist, ich möchte das wenigstens machen dürfen, wenn ich dem Patienten sage, es ist nur Placebo.
0: Mhm.
1: Denn jetzt kommt noch noch Oberwitz. Placebo-Effekt gibt es auch, wenn die Leute wissen, dass es Placebo ist. Also ich gebe dir eine Tablette und sage, pass auf, das ist zwar gegen Kopfschmerzen, aber es ist nur ein Placebo. ist überhaupt kein Wirkstoff drin.
0: Mhm.
1: Und deine Kopfschmerzen werden trotzdem besser, obwohl du weißt, dass nichts drin ist.
0: Ja, ein bisschen scheint es aber auch so zu sein, dass wenn wir irgendwas haben, im Sinne von Schmerzen, Unwohlsein oder so und unser Körper und unsere Psyche sind ja nun mal untrennbar verbunden. Also da ging es ja auch in vielen der letzten Podcast-Episoden darum, dass diese Trennung ja eigentlich sowieso nicht aufrechtzuerhalten ist. Wir sind ja nicht ein Geist, der in einem Körper wohnt, wie komplett getrennte Entitäten. Und manchmal scheint es so zu sein, dass es ausreicht, irgendwas zu machen. So
1: glaube ich auch. Ja,
0: also dein Körper sendet dir ein Signal und dann ist es schon fast egal. Also wenn Mama und Papa dann pusten, dann können die auch ein Auer wegpusten. Dann ist ja. was passiert. Dann hast du was gemacht.
1: Ich stimme völlig zu. Hauptsache irgendetwas machen.
0: Und dann reicht das manchmal schon. Ne? Ja. Okay, dann kommen wir aber jetzt doch mal zu den wirklich klassischen Suchtmitteln. Zum Beispiel Schmerzmittel. Also wenn Menschen abhängig sind, wirklich tablettenabhängig, sind es häufig Schmerzmittel, auf die sich das bezieht. Und ich weiß auch, wenn du deinen zum Beispiel deinen hausärztlichen Notdienst hast, hm. da sitzen doch immer so bestimmte Menschen, ganz lange warten, bis sie dran sind und dann sagen die dir, dass sie unerträglich dolle Rückenschmerzen haben und jetzt ganz dringend von dir dieses eine Rezept brauchen für dieses eine Schmerzmittel.
1: Da geht's für gewöhnlich immer um opiathaltige Schmerzmittel.
0: Mhm.
1: Und ich darf schon mal verraten, Im Notdienst, in der Notdienstpraxis, wenn jemand kommt und sagt, er hat sein Rezept dummerweise verloren oder es ist gerade leer geworden,
0: ja, hoppela. Mhm.
1: Ähm, dann würde ich mich sehr schwer tun, ein neues aufzuschreiben, wenn ich den Patienten nicht kenne. Also das hat bei mir nicht viel Wert. Das liegt jetzt aber auch an meiner Fachspezifität wahrscheinlich. Ja. ja. Ähm, dass ich mich da schwer tue, im Notdienst
0: Opiate opiathaltige zu Schmerzmittel zu verschreiben. Ja, weil, machen wir uns nichts vor, das ist natürlich genau einer der Tricks, wie opiatabhängige Menschen an immer mehr Rezepte kommen. Denn klar ist auch, ja. würden die immer nur in ihre eigene hausärztliche Praxis gehen, würde da ja schon der Konsum irgendwann auffallen. Das heißt, die bemühen mehrere Praxen und eben auch die hausärztlichen Notdienste, wo das niemand so genau nachhalten kann, wer, wie viel, wo, wann, wogegen aufgeschrieben hat. Ja. Was machen denn Schmerzmittel und warum machen die so abhängig?
1: Also man muss da ganz grob mal unterscheiden zwischen nicht-steroidalen Schmerzmitteln, das ist Ibuprofen, Aspirin, Novaminsulfon, äh, Paracetamol, sowas. Mhm. Und dann gibt es die Opioid- oder Opiathaltigen Schmerzmittel, sowas wie Tramadol, oder Tilidinhaltige Schmerzmittel oder richtig schwere Fentanyl, Oxycodon, so, das sind äh, Schmerzmittel, die äh, Patienten bekommen mit massiven Schmerzen bei Krebsleiden, bei also bei einfach bei bei Leiden, die schweres, schwerste Schmerzen auslösen können. Was diese Opioidhaltigen Schmerzmittel können ist, sie setzen sich an Rezeptoren die der Körper selber vorhält an Nervenzellen, auf die normalerweise eigene, interne, körpereigene, interne Schmerzmittel passen. Das heißt, wir kriegen ja ständig von unseren Schmerzzellen irgendwelche Nachrichten ähm, in kleinerer oder größerer Menge, die schon von vornherein vom Körper ein bisschen unterdrückt werden und ähm, in verschiedenen Hochleistungssituationen, die dem Körper eigentlich auch wehtun, müssen diese körpereigenen Schmerzmittel ausgeschüttet werden.
0: Das ist das Beispiel, wie wenn du auf einer Party die ganze Zeit tanzen kannst und da merkst du es überhaupt gar nicht und dann kommst du nach Hause und kannst keinen Schritt mehr gehen, weil deine Füße so wehtun. Das kann sehr damit zusammenhängen, ja gar, ja, gar nicht
1: gemerkt, ganz ja, okay. genau. Aber auch bei schweren Verletzungen zum Beispiel. Stimmt. Ähm, da werden ganz schnell ganz viele massiv äh, Schmerzstopper ausgeschüttet, damit.
0: Das heißt, wir haben eigene Körperinterne schmerzstillende Botenstoffe und auch Rezeptoren dafür. Genau. Und da setzen sich jetzt, wenn ich Opiate nehme, die drauf.
1: Die drauf. Deswegen wirken die so wahnsinnig gut bei starken Schmerzen. Wir haben solche Rezeptoren aber auch im Gehirn und wenn sich da diese körpereigenen Stoffe draufsetzen, führt das auch zum gewissen Wohlbefinden. Die Opiate setzen sich auch da drauf. Und haben sozusagen eine psychotrope Wirkung und sorgen auch für Wohlbefinden.
0: Mhm.
1: Wenn man also von außen Opiate zuführt, hat man ein körperliches und seelisches Wohlbefinden. Das ist erstmal schön. Das möchte man ja auch haben. Mhm. Das, ist das Dumme ist nur, wenn man die ganz viel beschießt, diese Rezeptoren, dann reagieren die drauf und werden unsensibel. Das bedeutet, dass die körpereigenen Stoffe nicht mehr ausreichen, und deswegen fühlt man sich, wenn die Opiate fehlen, unwohl. Und man hat Schmerzen, man ganz hat Schmerzen. Körperschmerzen.
0: ja okay. Nach einer gewissen
1: Zeit. Das dauert ein bisschen. Man muss die eine Zeit lang einnehmen. Und es ja. ist wie so, wie alles am Körper. Der reagiert irgendwann auf eine bestimmte Belastung. Wenn ich viel Muskeltraining mache, wird der Muskel groß. Wenn ich viel barfuß laufe, wird die Hornhaut dicker. Und wenn ich meine Rezeptoren mit Opiaten beschieße, dann werden die genauso unempfindlicher.
0: Ja, okay, okay? verstehe. So. Ja, aber das ist ja ein richtiger Teufelskreis. Das heißt, wenn der Entzug von Opiaten, also von Schmerzmitteln darin besteht, dass ich mehr Schmerzen habe, na, wie werde ich wohl reagieren? Das ist ja genau das Gleiche wie mit dem Nasenspray. Ich benutze das, weil meine Nase zu ist. Und der Effekt davon ist, dass, wenn ich es nicht mehr benutze, meine Nase zugeht. Das ist ja...
1: Und jetzt ist das noch gepaart mit einem seelischen Unwohlsein, sage mhm. ich mal, vorsichtig. Das macht es noch schwieriger. Okay. Ja, mhm. Also es ist nicht nur Schmerz, Entzug von Opiaten ist begleitet von Ganzkörperschmerzen, extrem Unwohlsein, Durchfällen und einer Reihe anderen körperlichen Symptomen, ja, Schwitzen, also furchtbar. Sehr, okay. sehr, also sehr, sehr, sehr also richtige
0: Entzugserscheinungen ja. auch. Mhm. Ja. Jetzt gibt es aber ja Situationen, und das hatten wir ja eingangs schon mal gesagt, wo Menschen trotzdem empfohlen wird, Schmerzmittel zu nehmen. Ich habe das öfter schon mal gehört, dass schmerzmedizinischerseits empfohlen wird, sogenannte Schmerzkreisläufe sich nicht etablieren zu lassen und ja. dass man Schmerzen jetzt auch nicht ewig aushalten soll. Wie findet man denn da sozusagen die richtige Dosis? Oder? Ja, ja, also
1: wie eingangs schon erwähnt, ist das die große, ist das die hohe Kunst und die große Schwierigkeit, wie bei so vielen Sachen im Leben, das richtige Maß zu finden. Ähm, früher. Wurden diese Schmerzmittel sehr, sehr restriktiv nur verordnet, sprich ganz wenig und zurückhaltend, große Angst vor Abhängigkeit. Und äh, zumindest zu meinen Studienzeiten hatte sich dann das dann gerade gewandelt, und man sagte, bitte äh, mach das ein bisschen äh, freier, damit die Leute nicht so viel leiden. Man, man soll nicht so viel leiden, muss man auch nicht. Mhm. Und hier kommt so ein bisschen auch drauf an, ähm, wo im Leben und wo. Man steht, und worum es geht, tatsächlicherweise.
0: Also ich sag mal so, jemand, der palliativmedizinisch schon bereits betreut wird, dem es darum geht, seine letzten Tage des Lebens irgendwie würdig zu gestalten, dem muss man jetzt keine Schmerzen zufügen. Und da ist es dann auch wirklich egal, ob ja, derjenige jetzt gerade noch eine Abhängigkeit entwickelt. Ja, ja, okay. nach einer
1: gewissen Zeit.
0: Mhm.
1: Man weiß heutzutage auch, dass es so etwas wie das Schmerzgedächtnis gibt. Das heißt, zu viel Schmerz aushalten, brennt sich, wenn man so will, in unsere Festplatte im Kopf ein. Mhm. Ja, also Und dann wird ein neuerlicher Schmerz, ein neuerlicher Reiz viel schneller als Schmerz empfunden.
0: Ah, okay. Mhm. Ähm, äh,
1: außerdem können Schmerzen zum Beispiel bei orthopädischen Problemen, bei Rückenschmerzen, dazu führen, dass sich verschiedene Muskelgruppen anspannen, die wiederum auf Nerven drücken und dadurch Schmerzen auslösen. Und dann ist man in einem falschen Teufelskreis. Ja. Dann löst der Schmerz Verspannung und darüber wieder Schmerz aus. Und mhm. das muss man durchbrechen. Deswegen ist es total sinnvoll, Schmerzmittel zu geben ja und Schmerzen zu bekämpfen.
0: Okay, aber was kann man denn tun, wenn man selber von sich selber bemerkt, dass man die im Grunde, ich sage jetzt mal, bös konsumiert wie Smarties? Nein, das ist zu viel gesagt, ne? weil die Schmerzmittel sind auch rezeptpflichtig. Irgendjemand muss die aufschreiben, aber das ist ja einfach auch so eine Beobachtung. Ich denke von uns beiden, dass wir diese Menschen, die wirklich auch versuchen, Rezepte zu bekommen und auch versuchen, sich höhere Dosen irgendwie zu organisieren, als das jetzt medizinischerseits empfehlenswert wäre. Was tut man dann, wenn man das an sich selber bemerkt?
1: In dem Fall unbedingt professionelle Hilfe aufsuchen, mhm. ehrlich gesagt. Mhm. Erstens, um einzuschätzen, wie weit geht es denn mit der Abhängigkeit? Mhm. Zweitens, um Möglichkeiten zu suchen, wie man ein bisschen gefahrloser wieder davon runterkommt.
0: Was ist denn die Gefahr, wenn man den Konsum, also bei einer tatsächlichen körperlichen Abhängigkeit und wie du sagst, mit so einer Rezeptor Unempfindlichkeit, die sich über die Dauer der Zeit einstellt und dann diesem schlechten Gefühl von mehr Schmerzen und seelischer Unausgeglichenheit, wenn man die dann plötzlich absetzt. Gibt es bei Schmerzmitteln noch andere Gefahren im Entzug?
1: Die wenigsten Leute können selber beurteilen, wie weit ist die Abhängigkeit vorangeschritten, ähm, wie hoch ist die Dosis, wie gefährlich ist es schon, wie gefährlich ist es, äh, allein einen Entzug zu machen, äh, was kann man als Substitution zur Hilfe mitgeben, wie kann man es kontrollieren und so weiter. Mhm. Ähm, ich möchte, allein um zu motivieren, wenn jemand sich einen so erhöhten Konsum von Opiaten bemerkt, möchte ich eine Sache sagen. Wenn du mal was Schlimmes hast, was richtig dolle Schmerzen macht, dann wird man dir im Krankenhaus oder sonst wo nur eine bestimmte Dosis Opiate geben dafür und nicht mehr. Und das bedeutet, es wird bei dir nicht ausreichen. Und dann wirst du die Schmerzen aushalten müssen, wie am lebendigen Leibe. Deswegen unbedingt runterkommen davon. Ja. Man wird dir nicht mehr geben, weil bei Opiaten, unabhängig davon, wie die Toleranz von der Schmerzwirkung ist, irgendwann eine Ateminsuffizienz beginnt. Das heißt, man... Atmet nicht mehr richtig, hört sogar auf zu atmen. Deswegen ja, warte, ist das warte, limitiert. Warte,
0: warte. Das heißt, wenn du schmerzmittelabhängig bist und dann wird ein Eingriff notwendig, wirst du trotzdem eine auf deine Körpergröße, dein Gewicht und so weiter abgestimmte Dosis bekommen, die aber ja natürlich überhaupt nicht dem entspricht, was du sozusagen brauchst. gewohnt ja. bist, brauchst und was deine Rezeptoren ja. inzwischen verlangen. Und das heißt, dass du unter Umständen dann während des Eingriffs trotzdem Schmerzen hast und man kann aber auch nicht über diese Dosis Nein, nicht während des
1: Eingriffs, während des Eingriffs jetzt nicht unbedingt, aber danach.
0: Okay, ja. oh, guter Hinweis. Also das heißt, wenn es so ist, muss man unbedingt die Behandler und Behandlerinnen darauf auch hinweisen? Unbedingt,
1: unbedingt. Ah, okay, also gut. die Anästhesisten ja. oder die Schmerztherapeuten oder die, wer auch immer der Arzt der jeweilige ist, die können schon auch bei Opiaten noch mit der Dosis ein Stück weit hochgehen. Aber das ist limitiert durch die Atemdepression, sagt man. Also dadurch, dass irgendwann die Leute aufhören zu atmen, wenn sie zu viel Opiate haben. Oh
0: shit, okay, gut, guter ja. Hinweis, ja.
1: Und damit einem das nicht passiert, muss man runterkommen von dem Zeug.
0: Mhm, Okay. Okay, also bei Wahrheit Nummer, wie viel waren wir jetzt? Fünf? Ich kann sowas immer nicht. Ich weiß nicht, warum ich das jedes Mal versuche und mich jedes Mal verzähle. Ich behaupte jetzt mal Wahrheit Nummer fünf.
1: Okay, ja, was?
0: Sagen wir mal fünf. Schmerzmittel, vier, gut, ja. opiathaltige Schmerzmittel haben ein hochgradiges Abhängigkeitspotenzial.
1: Absolut, mhm, okay. absolut. Und wenn man das bemerkt, unbedingt loswerden. Ja. Darf ich dann ganz kurz noch was sagen? Mhm. Ende der 90er, Anfang 2000er ähm, hat die damals auch restriktive Verschreibungspraxis in den USA äh, auch nachgelassen. Unter anderem wegen Werbung, die gesagt hat, nee, das, äh, die, die, äh, die Schmerzmittel, die wir haben, die machen gar nicht so schlimm abhängig, kann man ruhig locker verschreiben. Das ist ein bisschen, <lacht> ein bisschen überschießend äh, gewesen und es ist relativ viel verschrieben worden. Und ganz viele Ärzte haben relativ viel opiathaltige Schmerzmittel verschrieben. Und dann, das ist jetzt aber selbst, ich behaupte das und kann das nicht beweisen, aber ich glaube, dass man, dass man diese Einnahmepraxis, die man in Hollywood-Filmen sieht, oh. mit äh, so die Dosis, richtige Dosis ist so viele wie in meine Hand passen. Ja, aber ehrlich, du meinst, Locker wenn ich aus, dich so Röhrchen aus Röhrchen geschüttelt, irgendwie
0: so in den Hals kippen, ja. ne? kurz einmal drauf kauen und dann so. Ah, oh, weiter geht's. Was nehmen die da immer? Was soll das sein? Ich
1: habe das Gefühl, die nehmen alles so. Also im Film nehmen sie alles so. Ich hoffe, dass das nicht so ist. Ja, aber
0: Dann einmal Kopf in Nacken und dann dieses Medikamentchenröhrchen <lacht> ja. da angesetzt. Also ich frage mich jedes Mal, bitte was für Präparate sollen es sein? Ich muss bei jeder einzelnen Tablette so viel Wasser dazu nehmen, damit ich überhaupt runterkriege, geschweige denn, dass ich mal eben so Mund voll irgendwas trocken aus so einem Röhrchen runterkippen könnte. Und dann stellen sie es auch noch immer so da, als würde es eine sofortige Wirkung entfalten.
1: Was ja auch nicht stimmt. Nee, Aber eben. Das ja. kann doch
0: gar nicht. Gibt es doch gar nicht sowas.
1: Aber ich glaube, dass das tatsächlich diese Idee äh, ein bisschen damit zusammenhängt. Also es wurde relativ locker verschrieben
0: mhm.
1: und ich glaube, viele äh, Patienten haben es auch relativ locker so genommen. Und so hat sich eine massive landesweite Opiatabhängigkeit gebildet. Das hat unter anderem zu relativ vielen Drogen, in Anführungszeichen Drogentoten, Opioidtoten geführt. Wegen der, wie eben schon erzählt, der äh, Depressionen, die das machen Also das machen heißt, die, die
0: nehmen so viel Opioide, dass sie aufhören zu atmen. Ja, ja. Bobby wie um,
1: Dass die Verschreibungspraxis schnell wieder äh, restriktiver wurde. Mhm. Aber dann waren schon so viele Leute abhängig. Und das ist ein Rattenschwanz, den kann man mit, mit rein ärztlicher Verschreibung dann überhaupt nicht mehr einfangen, weil die Leute sich das ja irgendwo besorgen. Die Abhängigkeit äh, sorgt ja dafür, dass um jeden Preis Mittel besorgt werden müssen und dann mm. haben sie sich die irgendwo besorgt. Ach, und deswegen dick. bleiben die natürlich abhängig und sind es bis heute. Und,
0: und das einfach nur die Bezugsquellen werden dann illegal und es ist überhaupt Absolut, genau, nicht mehr zu kontrollieren genau, ja. und so. Dann geht es halt über Opioide vom Schwarzmarkt oder ja, so. Das ist die Opioidkrise oh. in
1: den USA, da kannst du nachlesen. Also das ist, das geht, geht, wissen wir jetzt schon, dass das in die Geschichtsbücher eingehen wird. Wahnsinn. Als solche. Ja. Der
0: Wahnsinn, okay.
1: Es gibt auch andere Schmerzmittel, von denen ich vorhin gesprochen habe, diese nicht-steroidalen mhm. ne? ähm, oder überhaupt Kopfschmerzmittel. Da wissen wir schon lange, können Kopfschmerzen machen.
0: Och, komm. Ja, wir reden über ist, Nasenspray, das die Nase kaputt macht <lacht> und wir reden jetzt über Kopfschmerzmittel, die Kopfschmerz machen. Schön. Ja. Mhm.
1: Das, das Gute, in Anführungszeichen, das Gute daran ist, dass es da äh, keine Rezeptoren gibt, sodass die Art der Abhängigkeit, und ich setze das jetzt mal in Anführungszeichen, konnte man die hören, ja, mhm. in Anführungszeichen Abhängigkeit, ähm, nicht die gleiche ist und auch nicht den Schweregrad erreicht. Blöd ist aber, das kann man sich schon vorstellen, wenn Kopfschmerzmittel Kopfschmerzen machen mhm. und ich das nicht total auf dem Schirm habe, dann nehme ich natürlich bei Kopfschmerzen Kopfschmerzmittel.
0: Ach, wie blöd. Das ist auch ja. blöd.
1: Und das gilt sowohl für Migränemittel, also so richtige, mhm. ne, als auch für diese Ibuprofen, Diclofenac, Paracetamol, Novagin, mhm. Aspirin-Schiene.
0: Mhm.
1: Ganz grober Tipp. Nicht mehr als zehn von diesen Schmerzmitteln im Monat. Ein Stück. ne? Nicht mehr als zehn Stück im Monat. Okay. So, Dann ist man relativ safe. Äh, immer, wie gesagt, Ausnahme bestätigt die Regel. Solltest du häufiger an Kopfschmerzen leiden und häufiger Kopfschmerzmittel nehmen, dann könnte es sein, dass es daran liegt, dass deine Kopfschmerzen durch die Kopfschmerzmittel ausgelöst sind. Also Obacht.
0: Mir hilft ganz gut ein Espresso und ein u -Saft.
1: Das ist doch keine schlechte Idee. Es ist, Kopfschmerzen sind ein großes, großes Thema. Muss ich mal einen eigenen Podcast zu so machen, weil es gibt so viele verschiedene Kopfschmerzen, so viele verschiedene Gründe, warum man die haben kann. Ähm, Seele spielt so viel mit rein, es ähm, gibt aber auch ganz viele echte körperliche Auslöser. Also das ist das ist äh, schwierig. Ja, Das ist tatsächlich etwas, ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, nicht mehr als zehn Tabletten.
0: Okay, ja, so, das waren jetzt die Schmerzmittel. Die anderen äh, hochabhängig machenden Medikamente sind ja die Beruhigungs- und Schlafmittel. Was ist das überhaupt das Gleiche? Sind Beruhigungsmittel auch Schlafmittel oder sind Schlafmittel eigentlich auch Beruhigungsmittel? Ich habe die jetzt in einem <lacht> Atemzug genannt, aber sind ja. schon meistens so die gleichen Wirkstoffe, oder?
1: Ja, es gibt nicht so wahnsinnig viele Wirkstoffklassen, die man dafür benutzen kann. Es gibt Sogenannte niederpotente Neuroleptika, weiß nicht, ob schon jemand gehört hat, dass Prometazin oder Melperon oder sowas. Das sind müde machende Mittel, die wirken gut, sind nicht nebenwirkungsfrei und verschreibungspflichtig. Dann gibt es sogenannte Antihistaminika.
0: Ja, die kenne ich.
1: Du hast Heuschnupfen, mhm. deswegen kennst du Antihistaminika.
0: Ja, aber ich kann die zum Beispiel nicht tagsüber nehmen, weil ich dann leider nicht mehr arbeitsfähig bin, ja. weil ich zu müde werde. Das, und
1: das liegt daran, dass Histamin wiederum äh, oder die Rezeptoren, die darauf ansprechen, äh, an verschiedenen Prozessen beteiligt sind. Alle Antihistaminika wirken gegen Übelkeit, äh, machen müde und wirken gegen entzündungs- und allergische Reaktionen.
0: Okay, aber die werden ja wahrscheinlich nicht explizit als Schlafmittel oder Beruhigungsmittel verordnet oder sowas, oder? Doch, doch. Ach, ja,
1: je nachdem, welche von den drei Wirkungen mit am stärksten ist. Gibt es eins, das nimmst, das hat am stärksten die Wirkung gegen Übelkeit. Das wird dafür verschrieben. Mhm. Andere haben mehr gegen Juckreiz und Entzündung in starken, eine starke Wirkung. Das wird eben gegen allergische Sachen verschrieben. Und äh, die Dritten haben wenig gegen Übelkeit und wenig gegen allergische Reaktionen. Entgegenzusetzen, dafür wirken sie ganz stark sedierend und müde machend. Dann Ach. werden sie für schlaf verschrieben.
0: Ja, wirklich, das wusste ja, genau, ich nicht. So. Und machen die abhängig?
1: Nö. Eigentlich nicht. Mhm. Also auf der körperlichen Ebene nicht wirklich, äh, nicht, dass ich wüsste, zumindest, ähm, allerdings auf einer seelischen Ebene kann das wohl sein, wenn jemand das Gefühl hat, dass er nur runterkommen kann, ruhig werden kann oder schlafen kann. Wenn er so eine Pille nimmt mhm. und dann. Ja, mit, mit dieser inneren Überzeugung, dass es so wäre, besteht auch so eine Art Abhängigkeit. Körperlich kann man die nicht wirklich feststellen.
0: Okay, und das sind ja aber nicht die Schlafmittel, von denen dann demnach Leute abhängig werden.
1: Nee, wirklich abhängig und so richtig wird man von Benzodiazepinen.
0: Mhm.
1: Benzodiazepine, zum Beispiel Diazepam, Alprazolam, Lorazepam, besonders angstlösend, ähm, werden verhältnismäßig häufig verschrieben und machen unfassbar schnell und heftig abhängig. Oh ja. penso haben auch wieder so eine Art Dreierwirkung. Das heißt, sie machen Angst weg, sie beruhigen und sie machen schläfrig.
0: Mhm.
1: Und je nachdem, was sie am meisten machen, wird das wieder so danach verschrieben. Manche werden als Schlafmittel verschrieben, mhm. manche als Beruhigungsmittel.
0: Aber es sind alles im Grunde irgendwas mit Pine drin. Zipine. <lacht> Oder Zepame.
1: <lacht> äh, ja.
0: Irgendwas mit Zepin oder Zepam.
1: <lacht> ja, genau. Ganz kurz, der Wirkmechanismus ist der. Wir haben im Hirn einen Botenstoff. GABA heißt er, Und dieser Botenstoff macht uns ruhig. Die Benzodiazepine verstärken die Wirkung von GABA, von unserem selbst ruhig machenden Botenstoff. Mhm. Problem wenn die Wirkung die ganze Zeit verstärkt wird, ändern sich wieder die Rezeptoren. Das wie bei den Opiaten.
0: Ah, Und dann sagen irgendwann die Rezeptoren so, wenn man nur noch sein Körper eigenes GABA hat, das nicht von einem Zipin oder Zipam verstärkt wurde, das ist mir zu läppsch. Darauf reagieren die dann nicht mehr so. Genau. Ah.
1: Und das führt dazu, dass du unruhig, ängstlich und unangenehm
0: wach ist. Schön. Also das heißt, die Folgewirkung von Beruhigungsmitteln ist, dass wenn du sie absetzt, du unruhig wirst.
1: So ist es. Und ängstlich. Also, Und Schlafstörung hast. Ja,
0: okay. Was wiederum dazu führt, dass du natürlich denkst, du brauchst mehr davon. Ja. Aber diesen Kreislauf hören wir jetzt bereits zum fünften Mal. <lacht> Merkst du was?
1: <lacht> ja, leider ist das so. Die Mittel sind sehr gut wirksam. Sie machen ganz wenig Wechselwirkung, sie machen verhältnismäßig wenig Nebenwirkungen. Man kann die gut verschreiben, passiert nicht viel.
0: Außer, dass die Leute raketenmäßig schnell total abhängig werden. Ja. Ja. Okay. So. ja. <lacht> nicht so verlockend.
1: Ja, nicht so verlockend. Ist so. Das größte Problem dabei ist die Unruhe und die Ängstlichkeit. Und wir haben ja schon öfter mal auch in anderen Podcasts äh, besprochen, dass Angst die stärkste Emotion und die stärkste handlungsleitende Emotion ist. Angst ist super unangenehm. Die kann ich von Dingen abhalten, die kann ich zu Dingen bringen. Ja, das ist wirklich, wirklich unangenehm. Ja. Und wenn das nicht anders weggeht.
0: Aber der Punkt ist natürlich, dass das nur eine symptomatische Behandlung ist und gar nichts an den Ursachen ändert, auch nichts an der Haltung, auch ja. nichts an der Einstellung. Also es macht ja nur ganz kurz ein ungutes Gefühl weg. Und am Ende stehst du nämlich da wie ganz, ganz, ganz viele Menschen, die dann nämlich nicht nur eine Angststörung haben, sondern gleichzeitig auch noch eine Abhängigkeit.
1: Ja, eine starke Abhängigkeit ist, vor allem, wenn sie über Jahre läuft, ausgesprochen unangenehm auch von außen anzusehen. Ja. Die, Das kann man so kaum irgendwo nachlesen, aber so aus eigener Anschauung. Das enthüllt die Leute. Ich kann das ganz schlecht beschreiben. Wir wären so... Stumpf. Stumpf. Es hat so einen leichten zombie Touch. Es geht nur noch darum, die Medikamente irgendwie zu bekommen. Es gibt keine, es hat was.
0: Starr und stumm. Ja. Und nicht zu vergessen, die Entzugserscheinungen, also wenn, wenn du in einen, wenn zu Entzug kommst, das kann ja richtig Halluzinationen machen.
1: Man kann ja in die bekommen davon, ja? ja. Man kann in die Lier kommen, wie bei Alkoholentzug. Hm. Ja. Das gibt's auch. Also, das ja. fand
0: ich auch bemerkenswert zu sehen. Also, da kann man einfach nur vorwarnen. Wahrheit Nummer, ich sag mal fünf. <lacht> ich sag jetzt einfach immer nur fünf. Und dann nenne ich die Folge fünf Wahrheit, Medikamente, egal wie viel wir erkannt. Okay. Oh, ich bin so schlecht mit Zahlen. Nächstes Mal machst du das. <lacht> das ist gut. Wahrheit Nummer 5 fü ist also, ich, ja. ja, sag du.
1: Ach, ich dachte, überlegte dir nur gerade nur zu erklären, warum man das überhaupt dann verschreibt, wenn das so scheißgefährlich ist, warum man überhaupt äh, Benzodiazepine verschreibt.
0: Ja, aber warum, Christian, wenn die so scheißgefährlich sind, warum werden die denn überhaupt verschrieben?
1: Weil sie kurzfristig und schnell saugut wirken, weil sie äh, als Stoff erstmal relativ ungefährlich sind.
0: In dem, Moment, also in dem für Moment, den Moment.
1: In dem Moment. Und das heißt als
0: Notfallmedikament im Krankenhaus, auf Station, in akuten Notfällen unter ärztlicher Aufsicht gehen die klar. Ja, und
1: kurz, und weißt du, Franka, was mich wirklich ärgert?
0: Nee, aber du guckst ganz
1: fuchsig. Ja, die kleinsten, ich würde die gerne manchmal als Notfallausnahmemedikament verschreiben, mhm. ein oder zwei Stück. Ja. Und diese Packungsgröße gibt es nicht.
0: Sondern, wie viel ist denn immer direkt in so einer Packung? Zehn oder was?
1: Also, die kleinsten Packungsgrößen sind, ja, zehn.
0: Ja, zehn,
1: zwanzig, fünfzig. Ja. Also, das ist, das ist...
0: Bescheuert. Das ist
1: bescheuert. Ja, okay. Das ist bescheuert. Verstehe. Wahrheit Nummer fünf. Abhängig machende Benzodiazepine werden nur in viel zu großen Packungsgrößen
0: verkauft. Ah, okay. <lacht> ja. Guter Punkt. Oh, darf ich noch was anderes fragen? Was ist denn eigentlich dieses Propofol? <lacht> Tut mir leid. Da kommt kein normaler
1: Mensch dran.
0: Da, ja, aber das fällt mir jetzt gerade in dem Zusammenhang ein. Nee, lieber ja, was? Ja, Propofol, das ist
1: ein Narkosemittel. Schlafmilch.
0: Ja, das deshalb Sinn. dachte ich, aber das ist, das ist ein Narkosemittel? Das ist ein
1: Narkosemittel. Kein
0: Schlafmittel. Ein naja, Narkosemittel. Aber zum, ja,
1: aber zum richtig Schlafen. Ja, ja, ist ein Ach, Narkosemittel. Scheiße. Wenn man das, wenn man das ähm, vorsichtig niedrig dosiert, dann kann man das sozusagen ein Stück weit wie aus der Hand spritzen, sagt man. Also... Ähm, wenn man da wenig von gibt, gibt es keiner, dann hören die Leute nicht auf zu atmen.
0: Ach, ist ja schön, okay. Und wenn
1: man das ein bisschen zu viel
0: spritzt? Sterben da Leute dran.
1: Ja, zum Beispiel?
0: Michael Jackson. Jo. Ay, okay, also, ah.
1: Da ruft, da ruft gerade der Anästhesist an. <lacht> Günther, wir nehmen gerade einen Podcast auf und wir haben gerade, wir sprechen über Medikamentenabhängigkeit und jetzt sind wir gerade bei Propofol angelangt. Da kommt also, mal jetzt noch. Äh, Michael Jackson hat ein Perfusor gehabt mit äh, 80 Milligramm pro Stunde. Das waren also 8
0: Milliliter pro Stunde. Also wenn es einprozentiges ist. Ne?
1: Das bedeutet zu viel. Ja, naja, wirklich war es zu viel. Also äh, anders kann man das Ergebnis jetzt nicht wert. Ist ja klar. Hast du noch andere Probleme?
0: <lacht> Wie geil. Okay, schön. Jetzt haben wir das anästhesistischerseits auch nochmal ganz kurz eingeordnet. Dann kommen wir doch jetzt nochmal zu den Psychopharmaka. Sehr, sehr viele Menschen haben Angst davon, abhängig zu werden, zum Beispiel von ihren Antidepressiva.
1: Ganz klare Lehrmeinung ist, Antidepressiva machen nicht abhängig.
0: Ich höre aber ein Aber jetzt in der Luft schweben.
1: Fairerweise, finde ich, muss man aber sagen, dass es Absetzphänomene gibt. Also ich bleibe auch dabei und bin auch dabei. Die machen nicht abhängig. Man muss da keine Angst haben. Aber ähm, je nach Also Antide nicht im
0: Sinne von Craving. Ich will immer mehr davon. Ähm, ich kann meinen Konsum gar nicht kontrollieren. Diese Art von Abhängigkeit gibt es nicht. Nein, sondern, gar nicht. Ja, okay. Nein, mhm.
1: Nein. aber ähm, was tatsächlich passieren kann, wenn man Antidepressiva äh, zu schnell vor allen Dingen absetzt, das sind Rebound-Phänomene. Also das, ähm, das, wogegen sie wirken sollen, wie beim Basketball, Wird wieder zurückkommt. Nochmal stark.
0: Ja. Mhm.
1: ja und äh, das führt nicht selten dazu, dass sie dann schnell wieder eingenommen werden. Und dann haben Patienten das Gefühl, ich komme ohne gar nicht mehr klar. Verstehe. Mhm. Und da ist es so ein bisschen wie mit Angstmedikamenten, ähm, dass der, das Rebound-Phänomen, das Absetzphänomen, Rebound Absetz wieder genauso aussieht wie die Grunderkrankung, gegen die es eigentlich helfen soll. Na? Wie, mhm. bei, wie bei den beruhigenden Benzodiazepinen. Wenn man die absetzt, kriegt man Ängstlichkeit. Ja. So dagegen sollte es ja eigentlich wirken. Und dann denkt man, man muss es wiedergeben und bei Antidepressiva kann es genauso sein. Aber man muss keine Sorge haben, man wird nicht abhängig von Antidepressiva. Man muss nur darauf achten, dass man die langsam ausschleicht, damit der Körper sich dran gewöhnt. Weil kann. auch
0: ganz klar natürlich auch Antidepressiva, serotonin wiederaufnahmehämmer auch auf Rezeptorebene wirken, wirken und genau. auch ein Rezeptorumbau stattfindet und wenn man das ganz schnell dem Körper wieder entzieht
1: Dann kann es eben passieren, dass der das nicht mag. Ja, okay. <lacht>
0: Sozusagen, dass Aber der es ist auch keine, keine Abhängigkeit ja. gemäß den Abhängigkeitskriterien, die wir eingangs genannt haben.
1: Nein, hatten. nein. Okay. Und es kann auch sein, ganz normal, wenn man langsam ausschleicht, dass die Depression zum Beispiel sich wieder einstellt, dann ist es noch nicht so weit, mhm. ne? Deswegen, man rät ja auch bei Antidepressiva äh, ein, besser anderthalb Jahre, die dann durchzunehmen und dann ganz, ganz langsam auszuschleichen. Und mein ganz persönlicher Tipp von mir, noch langsamer, als es entweder in der Packungsbeilage steht oder als es klassischerweise gemacht werden soll. Mit meinen Patienten mache ich das für gewöhnlich über zehn, zwölf Wochen. Das heißt, teilen, teilen, teilen immer dann eine gewisse Zeit so weiternehmen und dann über zwei Tage oder so. Die kleinste Dosis dann einen Tag nehmen, einen Tag nicht nehmen, einen Tag nehmen, einen Tag nicht nehmen. Ah,
0: okay, okay, ja. okay. Der Absetzfuchs hier wieder am Werk.
1: Ja, ja, das funktioniert aber, das ist jetzt nur anekdotische Evidenz. Das heißt, mhm. nur aus meinem eigenen äh, Erfahrungsschatz äh, geborgen. Ähm, das funktioniert ziemlich gut. Okay. Ja, ich habe das selten.
0: Was hast du selten? Also ich habe das, ich hab, ich hab, ja genau, mhm. diese
1: diese Rückfälle habe ich selten. Ja. Übrigens, Antidepressiva wirken auch nur, wenn man eine Depression hat. Sie bringen überhaupt nichts, wenn man nichts hat. Die machen einen nicht happy, mhm. wenn man keine Depression hat, witzigerweise. Okay. Ja. Ne?
0: ja, es sind keine Happy Pills. Keine Gar Happy nicht. Pills.
1: Deswegen, ach so, sie machen weder einen normalen Menschen fröhlich, noch machen sie abhängig. Das kannst du dadurch sehen, dass man sie nicht hinterm Bahnhof kaufen kann. <lacht>
0: Stimmt. Also, würden sie, was, könntest du. Ja, stimmt. Alles, was fröhlich macht und knallt, kannst du normalerweise auf dem Schwarzmarkt kaufen. ne
1: ja, Da habe ich so einen serotonin
0: Wiederaufnahmehemmer auch noch nicht gesehen. Eher äh, nicht. Das ist wahr. Das ist wahr. Okay, also Wahrheit Nummer sechs
1: Antidepressiva machen nicht abhängig. Psychopharmaka ist ja alles, was auf die Psyche wirkt. Das kann schon sein. Auch die Benzodiazepine sind ja die Psychopharmaka. Die Zählen zu dem
0: Psychopharmaka ja. sind aber eine ganz andere Medikamentenklasse. Ich glaube, dass hier auch manchmal das ja. Missverständnis ja. passiert, dass Leute denken, Psychopharmaka sind sozusagen alle gleich und werden auch alle gegen alles verschrieben. Oder dass Antidepressiva als Psychopharmaka fast das Gleiche sind wie Beruhigungsmittel. Sind sie nicht. Das sind... Völlig verschiedene und auch verschieden wirkende Medikamente. Ja. Das heißt, manche Psychopharmaka machen abhängig, aber Antidepressiva erzielen wohl eine Gewöhnung, machen aber nicht abhängig im Sinne von immer mehr brauchen oder irgendwie, dass es...
1: Oder dass man ohne nie wieder klarkommt. Ja. Das, ist, das ist nicht, das macht das Mittel selbst nicht.
0: Mhm. Nein. Okay. Das heißt, wir haben jetzt gesprochen über pflanzliche Mittel, homöopathische.
1: Benzodiazepine, Antidepressiva, opiathaltige Schmerzmittel, nicht opiathaltige Schmerzmittel. Was fehlt, fragst du?
0: <lacht> und Antidepressiva. Äh, ja, fehlt, fällt dir noch was ein zu Medikamenten?
1: Es gibt neuerdings einen häufigen Missbrauch von eigentlich antiepileptisch wirkenden Mitteln, und Ach. zwar Pregabalin und Gabapentin und da ist man sich noch nicht so richtig klar, ob die jetzt tatsächlich ein echtes Suchtpotenzial haben oder nicht. Die wirken beruhigend. Ich würde abraten, die missbräuchlich zu nehmen, ehrlich gesagt.
0: Ich musste ähm, die mal nehmen, du musstest die mal nehmen. warum? Wegen äh, ich hatte ja. Gürtelrose. Genau. Und dann hatte ich so einen Zoster Schmerz. Ja. Und dann sollte ich die nehmen. Und das war das Gleiche, wie wenn ich Antihistaminika nehme. Die schießen mich so aus dem Leben, dass ich nach jedem Patienten erstmal mich hinlegen musste, schlafen musste, damit ich weiterarbeiten konnte, weil ich einfach immer nur müde war.
1: Ja, die Wirkweise ist ganz grob so, dass die, die, die Reizweiterleitung von Nerv zu Nerv verlangsamen.
0: Ja, okay. Sozusagen.
1: Das hast du gemerkt. Das hast, also, das hat man dir angemerkt.
0: Aber hallo.
1: Ja, ja, die werden missbräuchlich genommen. Ob die jetzt aber tatsächlich eine Abhängigkeit erzeugen können, weiß man noch nicht so genau. Sie werden halt häufig zusätzlich zu anderen Suchtstoffen konsumiert. Okay. Ja, deswegen kriegt man es auch so schlecht raus, witzigerweise.
0: Was kriegt man schlecht raus?
1: Ob die ein eigenes Suchtpotenzial haben. Bei den Leuten, die sie verschrieben bekommen, weil sie sie brauchen, scheint sich das nicht zu zeigen. Und ähm, du kannst dich an deine eigene Gabapentin-Einnahme erinnern, äh, das ist das Letzte, was du hättest weiternehmen wollen. Und da du hast ja. es auch nicht vermisst. Nee, überhaupt nicht. nicht mehr nehmen Nein, musstest, gar nicht. Ne? war
0: überhaupt nicht ja. alltagstauglich. Ja. Ja. damit. Die wirken
1: halt gut bei Nervenschmerzen. Deswegen gibt man die da.
0: Ja, aber Zustand. so wie bei allen Medikamenten muss man natürlich immer abwägen, was ist der Nutzen des Medikaments und was ist die Nebenwirkung, die ich aber vielleicht zusätzlich zu der gewünschten Wirkung auch erleide. Und das muss man sozusagen ins Verhältnis stellen. Kosten und Nutzen, die mir das bringt. Und ich fand halt persönlich den Zosterschmerz weniger schlimm, als die krasse <lacht> no, Müdigkeit. Das war so wirklich, ja. ich konnte doch gar nicht, also das ging so nicht. Die Nebenwirkung war mir zu dolle.
1: Ja, verstehe ich.
0: ja Verstehe aber durchaus, dass das vielleicht für manche Menschen genau das ist, was sie sich ja. wünschen, warum sie das nehmen. Ja. Okay. Das waren mindestens jetzt, boah, weiß ich nicht, neun Wahrheiten über Medikamente, ne?
1: Also Wahrheit Nummer fünf auf jeden Fall. Ja. Es gibt noch, <lacht> die heißen Z-Medikamente. Wirken sehr so ähnlich wie Benzodiazepine und beginnen mit Z-Zolpidem, äh und so weiter. Die sind mal entwickelt worden, weil sie nicht abhängig machen sollten und auch mal so beworben worden. Ja, Heute das weiß stimmt man, ja ehrlich stimmt nicht, gesagt stimmt nicht. nicht, nein, stimmt nicht. Das stimmt die auch. Nicht. Die, das einzig Gute ist, mh, es geht nicht ganz so schnell. Gut,
0: da war jetzt Wahrheit Nummer 5.
1: Ja, special.
0: Ich habe noch eine
1: letzte Wahrheit, nämlich Nummer 5. Mhm. Ähm. <lacht> Lippenbalsam.
0: Oh ja, bitte. Also, ja, hier, Betroffene. erzählen. <lacht> bitte. Ja, ganz was? lange Hattest gewesen. Du? Ohne Witz. Ja, also ich glaube, was bei manchen Leuten das Nasenspray ist, war bei mir das Lippenbalsam. Ich hatte in jeder Jackentasche, in jedem Rucksack, immer und immer und immer... Da, wo jetzt Zahnseide ist. Ich bin zahnseideabhängig, gibt es das auch? Nein, also Lippenbalsam konnte ich nicht weglassen, weil meine Lippen halt sofort in Fetzen gegangen sind. Die sind so trocken gewesen und so kaputt, dass ich halt immer wieder Lippenbalsam benutzen musste.
1: Ähm, da limitiert sich aber auch die Dosis, ne? also
0: Nö, das, das kann man, man schon halbminütlich auftragen, kann ich dir versichern. Ehrlich? Mal klar.
1: Alter Falter. Ja. Und hast du dich abhängig gefühlt? Würdest du es im Nachhinein so sagen?
0: Also, das war das, wo ich in meinem ganzen Leben am nächsten dran war an irgendeiner Abhängigkeit. Bis hin zu, ohne kann ich nicht aus dem Haus gehen. Bis hin zu, muss ich mir neu besorgen, wird leer. Bis hin zu, oh Gott, habe ich vergessen zu Hause. Super unangenehm.
1: Aus medizinischer Sicht ganz schwierig zu bewerten. Weil...
0: Ach, sprich ruhig als Psychiater zu mir. Ja, als, als Psychiater
1: sage ich, na gut, du hast mir jetzt erzählt, wie es war, also schön abhängig. Das äh, kann man super gut mit Nasentropfen vergleichen, ja. ehrlich gesagt, von dem, wie du es beschrieben hast. Na, muss die ganze Zeit da sein. Ja. Äh, immer nach nachbrühen, nachlegen. Man muss die ja, ganze immer. Zeit nachlegen. Ja. Es gibt aber auch eine Theorie dazu, dass einfach die Bildung der Hautzellen ähm, beeinflusst wird, negativ beeinflusst wird, dass weniger davon gebildet werden und sich dadurch beim Weglassen des Fettstiftes so ein unangenehmes Gefühl einstellt. Ja. Und das, das wäre dann, wenn das so stimmt, wäre das durchaus mit einer körperlichen Abhängigkeit gleichzusetzen. Naja. Ganz genau kann ich es dir nicht sagen. Es spielt aber auch nicht unbedingt die Rolle. Denn wenn es einem so geht wie dir, mhm. wenn man sich durch so einen Stoff von außen das Leben diktieren lässt, ja. hat man letztendlich einen Leidensdruck.
0: Ja gut, der war jetzt, also ich möchte jetzt nicht übertreiben. Ich musste dafür weder kriminell werden, noch irgendwie mich auf dem Schwarzmarkt rumdrücken. Aber <lacht> jetzt mal, nein, aber jetzt mal ohne Flachs. Wenn man also tatsächlich eine Medikamentenabhängigkeit hat von einem der Präparate, und zwar jetzt nicht unbedingt dem Fettstift, aber durchaus bei Schlafmitteln, Schmerzmitteln.
1: Nasentropfen.
0: Ja, wirklich mit der Hausärztin oder dem Hausarzt mal sprechen und insbesondere bei den Zepinen oder Zepamen keinen Entzug alleine probieren. Ernsthaft, das ist gefährlich, das kann zu einem Delirium führen, das ist ein ganz bedrohlicher und für alle Beteiligten schrecklicher Zustand. Das muss man behutsam richtig entziehen, richtig? Richtig. Aber ich glaube, da kennen wir beide ja. Eindrucksvolle Beispiele, ja. welche Ausmaße, ja, ja dauert weiß. lang,
1: ne, also Minimum sechs Wochen.
0: Ja, aber das muss behutsam entgiftet werden. Ja. Wohin wendet man sich dafür? Also, erster Ansprechpartner ist vielleicht die hausärztliche Praxis und dann?
1: Bienentzug normalerweise in einer psychiatrischen Klinik. Mhm. So ist das.
0: Hattest du noch eine hilfreiche Seite?
1: Ah. Ja, für die Benzodiazepine gibt es den sogenannten Lippstädter Benzo-Check. Mit diesem Fragebogen kann man dann beurteilen, wie weit der Benzodiazepinkonsum schon fortgeschritten ist und was als nächstes zu tun ist.
0: Okay, super. Verlinken wir.
1: Fazit. Häufig muss und sollte man Medikamente einnehmen. Allerdings bitte... Nach Absprache mit dem behandelnden Arzt und wenn ihr Sorge habt, dass etwas abhängig machen könnte oder dass ihr schon zu viel einnehmt, bitte sprecht es offen an.
0: Umgekehrt aber vernünftige Medikation abzulehnen aus einem Gefühl heraus, das wäre vielleicht schädlich oder würde vielleicht abhängig machen, stimmt auch nicht unbedingt.
1: So ist es. Wir bleiben dabei. Der Mittelweg, der goldene Mittelweg, ist schwierig zu finden.
0: Das waren fünf Wahrheiten über Medikamente und Medikamentenabhängigkeit. Ja, danke dir, lieber Christian, dass du so viel weißt.
1: <lacht> danke für die fünf Fragen.
0: <lacht> und danke dir, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, für deine Zeit und für dein Interesse. Und wir hören uns, wenn du magst, nächsten Sonntag wieder. Danke, Onkel Gunther. Keine weiteren Probleme. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Outtakes. Was ist denn eigentlich mit der Brille? Was hast du da links an der Brille? Einen Aufkleber hast du da noch drin.
1: Quatsch, wo denn? Ja,
0: natürlich. How do you see? Wie hau du? Du hast einen riesigen Aufkleber auf dem Glas. Wie habe ich den wohl gesehen? <lacht> also von innen sieht man ihn nicht. <lacht>